0: Podcast spółdzielczy to miejsce, gdzie zamieszczamy najciekawsze artykuły publikowane na łamach magazynu Bank Spółdzielczy. Zapraszamy do słuchania i czytania. Inflacja w Polsce jest już dwucyfrowa: rośnie oprocentowanie kredytów, rośnie oprocentowanie depozytów. Zdaniem wielu, lokaty bankowe są mało korzystne, a banki zarabiają na nich krocie. Czy to prawda? Czy rzeczywiście banki zarabiają kokosy na środkach, które lokują u nich klienci? Czy zarządzanie pieniędzmi klientów to bardzo dobre dochody dla banków? Jeśli nie, to na czym instytucje finansowe zarabiają? O tym dowiecie się słuchając podcastu Roberta Azemskiego pod tytułem Rozwiewam mity wokół pazernych banków. Materiał został opublikowany w drugim numerze magazynu Bank Spółdzielczy z czerwca 2022 roku i udostępniony na stronie sgb.pl. Czyta Michał Kocurek. Rozwiewam mity wokół pazernych banków. Wysoka inflacja i rosnące stopy procentowe skłaniają banki spółdzielcze do reagowania zgodnie ze sztuką bankową. Mając oczywiście na względzie dobro swoich klientów, banki muszą jednocześnie zarządzać aktywami i pasywami w taki sposób, by nie tylko być w zgodzie z oczekiwaniami regulatora, ale także zadowolić swoich udziałowców. Pojawiająca się gdzie gdzieniegdzie presja na podwyższanie oprocentowania depozytów i potanianie kredytów nie ma sensu, bo każdy z banków i tak stara się robić to, co dla niego, a zarazem dla jego klientów jest najlepsze. Banki spółdzielcze były jednymi z pierwszych w sektorze bankowym, które w reakcji na rosnące stopy Narodowego Banku Polskiego zaczęły podnosić oprocentowanie depozytów. Już w lutym portal bs.net.pl doniósł, że Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim oferuje lokatę oprocentowaną na 4%. Obecnie ma on trzy lokaty z promocyjnym oprocentowaniem, z których najwyżej jest oprocentowana lokata 12-miesięczna, bo aż na 6%. Inny z banków, także grupy SGB, Bank Spółdzielczy Duszniki, wprowadził do swojej oferty promocyjną lokatę z oprocentowaniem nawet 5,15% na okres 6 miesięcy. Od 23 maja 2022 roku w Banku Spółdzielczym w Chrzanowie pojawiła się nowa lokata promocyjna dla osób fizycznych. Jeśli ktoś się założył w bankowości elektronicznej BS24 tego banku, to jej oprocentowanie wynosi aż 5,15% w skali roku. Kokosy na depozytach to mit. Oczywiście wymienione wyżej banki to tylko przykłady licznych instytucji, które zareagowały szybko na rynkowe zmiany. W tym kontekście warto próbować uzmysławiać klientom, że depozyty nie są czymś, na czym bank w szczególny sposób zarabia. Tak, banki nie zarabiają dużo na depozytach. Bank oczywiście nie tylko pożycza klientom pieniądze w postaci kredytów, ale również inwestuje ponosząc adekwatne do rodzaju tych inwestycji ryzyko. Natomiast pożyczanie pieniędzy od klientów w postaci depozytów nie stanowi tak naprawdę dla większości banków żadnej atrakcji. Jest to bodaj najdroższa forma pozyskiwania pieniądza. Zarządy części banków wręcz głowią się, jak tego depozytu nie brać, bo mają ich często za dużo w stosunku do obliga kredytowego. Oczywiście wiele zależy od rodzaju danego banku i przyjętej polityki finansowej. Niemniej mitem jest, że depozyt jest dla banku czymś niesłychanie atrakcyjnym, z czego bank ma tylko same korzyści. Banki zarabiają na czymś innym niż depozyty. Oprócz operacji kredytowych do istotniejszych źródeł przychodów należą operacje związane z pożyczaniem i lokowaniem środków na rynku międzybankowym. Bank zarabia więc nie na depozycie, zwłaszcza krótkoterminowym, tylko na środkach lokowanych na rynku Można powiedzieć nawet, że odbywa się to czasem kosztem innego banku, a nie klienta Aby ktoś mógł zarobić, stracić musi także ktoś i vice versa Banki zarabiają na wiele różnych sposobów Zakupy bonów i obligacji skarbowych, usługi leasingowe, ubezpieczeniowe, faktoringowe itd. Na depozytach stosunkowo najmniej Depozyty stanowią raczej koszt banku, a nie oparcie dla jego przychodów Kredyty nie zawsze popularne Czasem media bywają tym sfrustrowane, że procenty w banku nie są takie jak trzeba Zapominają, że banki tak naprawdę nie potrzebują pieniędzy z depozytów Według niektórych wyliczeń kredyty stanowią średnio około 80% wartości depozytów, a więc zawsze jest, w razie potrzeby, możliwość pozyskania tych ostatnich. Portal Money.pl wyliczył, że gdyby akcja kredytowa rosła w tempie 4-5% rocznie, banki mogłyby nie pozyskiwać nowych depozytów przez około 3 lata. Oczywiście jednym z najbardziej podstawowych sposobów zarabiania banku są kredyty. W warunkach niepewności gospodarczej i co do docelowego poziomu stóp procentowych klienci są jednak mniej skłonni do zaciągania kredytów, zwłaszcza konsumpcyjnych. Warto też pamiętać, że część banków współdzielczych niejako tradycyjnie ma problem ze znalezieniem odpowiedniej ilości chętnych na kredyty i pożyczki. Aczkolwiek w wielu bankach dobrze promowane są i skutecznie się sprzedają kredyty gotówkowe. Jak wynika z danych BIK, w porównaniu do grudnia 2021 roku, w styczniu bieżącego roku banki udzieliły o 22% mniej kredytów mieszkaniowych. Spadła także ich wartość również o 22%. Są oczywiście inne czynniki hamujące akcję kredytową. W przypadku kredytów mieszkaniowych jest to zwłaszcza zgodne z rekomendacją KNF ograniczenie okresu kredytowania do 25 lat na potrzeby szacowania zdolności kredytowej. W banku najbezpieczniej Przypatrując się krytycznym głosom w stosunku do banków w aspekcie ich polityki kredytowo-depozytowej Nie sposób nie przypomnieć, że bankowe depozyty w świecie niestałości i niestabilności są czymś wyjątkowo stabilnym Bezpieczeństwo depozytów ludności jest gwarantowane przez bankowy fundusz gwarancyjny A wkłady nie przekraczające 100 tysięcy euro nawet w 100% Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 roku o bankowym funduszu gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji wprowadziła finansowanie BFG przez same banki, które ze swoich środków tworzą fundusz gwarancyjny. Jest on regularnie zasilany wnoszonymi przez same banki co kwartał składkami. Docelowo do 31 grudnia 2034 roku środki systemu gwarantowania depozytów w bankach, na który składają się m.in. środki funduszu gwarancyjnego, powinny odpowiadać 2,6% kwoty środków gwarantowanych w bankach i oddziałach banków zagranicznych. Wielkość należnych składek na dany rok od banków wyznacza Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Kieruje się ona przy tym między innymi bieżącym stanem środków zabezpieczających system gwarantowania depozytów w bankach oraz tym, w jakim tempie mają te środki rosnąć, by uzyskać docelowy poziom. Kwoty składek na fundusz gwarancyjny banków należnych za dany kwartał od poszczególnych banków współdzielczych, które oczywiście objęte są systemem gwarantowania depozytów, wyznacza się w oparciu o łączną kwotę składek corocznie wyznaczaną przez Radę Funduszu, najpóźniej do dnia 1 marca każdego roku. Na bieżący rok Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ustaliła łączny poziom składek na poziomie 3 miliardów 701 milionów złotych wobec 2 miliardów 230 milionów złotych, co oznacza wzrost o 66% w ujęciu rok do roku. Nie trzeba dużego wysiłku, by dostrzec, że banki są obciążone wysokim i na dodatek rosnącym ciężarem gwarantowania bezpieczeństwa zdeponowanych przez klientów pieniędzy. Są to przy tym środki, które nie tylko banki wydają, ale także takie, z których nie mają korzyści. Te pieniądze dla banków nie zarabiają, nie są już inwestowane. Informatyczne koszty bezpieczeństwa Nie wolno o tym zapominać i warto to też podkreślić, że banki spółdzielcze ponoszą znaczące koszty informatyzacji. Oczywiście digitalizacja banków jest niezbędna, bo pozwala uprościć wiele czynności, a jednocześnie dotrzeć do nowych klientów z innowacyjnymi produktami. Z drugiej jednak strony banki muszą zapewnić pełne bezpieczeństwo informatyczne, co również kosztuje. Zarówno na poziomie Unii Europejskiej, m.in. Cyber Security Act, jak i krajowym, ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, przyjmowane są stosowne akty prawne, mające na celu wspomaganie banków w zyskaniu maksymalnej odporności przed zdarzającymi się cyberatakami oraz pełne zabezpieczenie danych klientów. Nie oszukujmy się jednak, również implementacja tych przepisów kosztuje. Ostatecznie to bank musi zapłacić za cyberbezpieczeństwo klienta. Banki, będąc narażonymi na cyberataki, wdrażają różne zabezpieczenia w myśl m.in. kierunków rekomendowanych przez Polish API przy Związku Banków Polskich. Wdrożony w tym wymiarze system zarządzania bezpieczeństwem musi spełniać rygorystyczne wymagania, między innymi w zakresie systematycznego szacowania ryzyka wystąpienia incydentu związanego z cyberbezpieczeństwem, wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, to wszystko oczywiście kosztuje i to nie mało. Według Warszawskiego Instytutu Bankowości 87% ankietowanych banków postrzega się jako podmioty najbardziej zobowiązane do zapewnienia bezpieczeństwa swoim klientom. Przy tym aż 65% dopuszcza możliwość ponoszenia dodatkowych opłat bankowych podnoszących poziom bezpieczeństwa konta elektronicznego i jak można sądzić ten poziom bezpieczeństwa stale podnosi. Przy tym aż 65% dopuszcza możliwość ponoszenia dodatkowych opłat bankowych podnoszących poziom bezpieczeństwa konta elektronicznego i jak można sądzić, ten poziom bezpieczeństwa stale podnosi. Banki stymulantem rozwoju gospodarczego Banki spółdzielcze finansując lokalną przedsiębiorczość i konsumentów przyczyniają się także do rozwoju gospodarczego Polski. Według badania przeprowadzonego przez Związek Banków Polskich, kredyt bankowy nadal pozostaje pierwszym wyborem wśród narzędzi finansowania zewnętrznego polskich firm. Jest nie tylko instrumentem finansowania bieżącej działalności firmy, lecz także źródłem wsparcia wszelkich inwestycji. Te zaś stanowią podstawę rozwoju przedsiębiorstw, które z kolei płacąc podatki zasilają budżet kraju, przyczyniając się do wzrostu gospodarczego.